0: Cheers. Cheers Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer frisch gezapften, sollte ich sagen, das ist richtig, frisch gezapften Folge <lacht> äh, des Gangster-Podcasts Neiser, der Podcast, alles rund ums Thema Kriminalität Niklas <lacht> Neiser, San Andreas Oh, <lacht> tschüss sagen, Nochmal tschüss ich muss mal äh, Wunderbar Uh, Niklas, Thema Kriminalität, um hier direkt uh, zum Punkt zu kommen, ist das ein Thema für mich? <lacht> Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also nachdem du hier
1: ähm, ja, ein Straßenraudi bist natürlich. Absolut. Ähm, habe ich ja auch vor ein paar Wochen mal gebeichtet, dass ich durchaus mal krasse Raubüberfälle bei Netto begangen habe. Mhm. Wir haben berichtet, von daher, ähm, Kriminalität ist mein Steckenpferd. <lacht>
0: Ja, meinst auch? Und äh, dafür stehen wir ja auch hier mit unserem Namen. Niklas, <lacht> es, ist, <lacht> es ist Freitagnachmittag und äh, ähnlich wie vor zwei Wochen befinden mhm. wir uns wieder in deinen vier Wänden. Absolut. Irgendwie genau selbes Bild, mal gucken, ob es fast dieselbe Folge wird.
1: Stimmt. Ich glaube ich. Was nicht. haben wir letztes Mal noch gemacht? Was haben wir denn, Das war dann der Plan? Ich weiß noch,
0: was ich gemacht habe. Du bist auf jeden Fall weggefahren.
1: Stimmt. Und du warst Sippen, ne?
0: Und ich war Sippen. Ich bin dann über komische Umwege noch ins Heaven äh, gelandet mhm. und habe da bis 3 Uhr ordentlich abgedanzt. Und das war schon krass. Also, ja, so ein, so ein Club mal wieder von innen. Also klar, da waren Corona-Regeln und alles. Also man musste natürlich schon da an seinem Tisch bleiben, aber... Ich glaube, eine Woche davor war es äh, tatsächlich noch so, dass die Clubs richtig geöffnet hatten. Hm. Und äh, wenn ich aus Osnabrück richtig informiert bin, hat da beispielsweise das Alano immer noch auf. Und man kann, äh, wenn man in, eins von diesen drei Gs hat, äh, noch noch abdancen. Also äh, irgendwie, was die Regeln angeht, bin ich auch gerade immer unsicher. Äh, ich hatte letztens auch so gedacht, boah, fuck, muss ich da jetzt eigentlich hier noch einen Test vorzeigen und so weiter und so fort. Hm. Das war dann irgendwie nicht der Fall. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation. Ne? Ein paar Tage sind es noch, bis ich dann Yo. diesen vollständigen Impfschutz habe. Bei mir ist es heute soweit. Nein, ehrlich, ja, nicht vor zwei Wochen. Darauf müssen wir da erstmal anstoßen. Ne?
1: Mm.
0: Wir trinken hier gerade das gute
1: The Original Gardens London Dry Gin and Tonic. Aus der klassischen in, in 0,33 Dose. Und ja, Christopher, vor zwei Wochen, also wir hatten ja, heute ist ja Freitag, vor zwei Wochen Samstag haben wir ja aufgenommen. Mhm. Und quasi der Freitag davor, da war mein, ähm, mein großer Tag, meine Erstkommunion. <lacht> <lacht> Nein, mein zweiter Impftermin. Und äh, deswegen genieße ich, glaube ich, heute den vollen Impfschutz. Ich, hast du auch diese Apps? Ja, Auf, genau. Kaufpass und so, da müsste es ja drin stehen, oder? Ja, ich habe das Ganze abgespeichert. Vollständig ab dem 7.8. Das ist morgen. Fuck. <lacht> Zu früh ja, gefreut. Ey, hoffentlich brauchen wir heute nirgendwo einen Test, wenn wir losgehen, weil ich habe mich da jetzt eigentlich drauf verlassen. Ja, ich hätte eher, eher mal nachschauen sollen.
0: Ne, nee, ich glaube. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Wie gerade schon gesagt, da bin ich jetzt echt auch schlecht informiert, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie die Informationen durchdringen sollen, was man dann jetzt vorzuweisen hat. Mhm. Da bitte ich doch die Politik, sich mal wieder klar zu positionieren und zu sagen. Wenn man irgendwo rein will, dann muss man einfach eins von diesen drei Gs mm. vorweisen oder oder ja, man kommt eben nicht rein. Aber das ist natürlich die Diskussion, die in den nächsten Wochen mal ordentlich losgestoßen wird. Was passiert eigentlich mit den Ungeimpften? <lacht> Boah, <ich> <lacht> ich das? Was, was passiert mit den
1: Ungeimpften? Hört sich so an, als wäre das irgendwie so, so ein Abfall oder so. Was, was passiert denn mit den Ungeimpften, die da noch stehen? Können die weg oder... <lacht> Ja, ja, die können weg. Ach, okay.
0: <lacht> ja, aber es ist schon eine krasse Diskussion. Also letztens hatte ich auch einen Typ im Radio gehört, der hat gesagt, ja, also wenn man keinen Führerschein hat, dann darf man kein Auto fahren. Und wenn man nicht geimpft ist, ja, dann darf man halt nirgendwo rein. <lacht> da dachte ich, uh, also der Vergleich hinkt aber doch ein bisschen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Es ist schon, also, <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, finde ich schwierig, im Grunde ich, die Idee dahinter finde ich ja eigentlich auch okay, also wenn jemand sagt ich impf mich nicht und so ähm, dann finde ich, ja, dann muss er im Zweifel das Nachsehen haben, mhm. ähm, also wenn das wirklich aus so einer Anti-Haltung rauskommt, wenn jetzt jemand irgendwelche Erkrankungen hat und das könnte problematisch werden, dann finde ich, sollte da ein Arzt so einen Wisch unterschreiben können, hier dieser junge Mann, der würde gerne Darf aber aufgrund von ärztlichem Rat nicht. Mhm. Und äh, dann gilt das auch. Oder dann muss er einen Test machen und dann passt das. Aber ähm, wir brauchen da, wie ich finde, maximal klare und transparente äh, Regelungen. Weil, guck mal, das ist doch irgendwie auch komisch. Wir sind jetzt mit dem Auto vielleicht 40 Minuten vom Orlando entfernt. Mhm. Und wenn wir wollten, könnten wir da jetzt hinfahren und Party machen. oder ja Das ist doch, also ich finde das ja logisch und macht ja Sinn, regional zu entscheiden und zu sagen, okay, in der Stadt ist es so, dann können wir das so machen und in der anderen Stadt ist es anders. Ähm, oder in dem Bundesland ist es so und in dem Bundesland ist es so. Aber äh, trotzdem, in so Grenzregionen, dann sage ich jetzt mal, hm. ist ja immer die Versuchung, so, ja, dann gehen wir halt dahin oder gehen wir dahin. Weiß ich nicht.
0: Gut, aber das Problem hattest du ja sowieso die ganze klar, Zeit. Natürlich. Ich kann mich noch daran erinnern, als äh, hier in Deutschland. Äh, vor dem Sommer noch richtig äh, Corona-Party war, in dem Sinne, dass die Inzidenzen hochgegangen sind bis zum Geht nicht mehr. Da hat ja sogar Holland alles geöffnet. Mhm. Und dann sind die Leute halt rübergefahren in die Niederlande, wie es richtig heißt, und haben dann da irgendwie Shopping äh, oder gebummelt oder so. Und ja, ich glaube, das, das kriegst du nicht aus der Welt, diese, dieses Grenzproblem sozusagen, aber... Um das mal ganz klar zu sagen, auch jetzt würde ich halt wirklich nicht gerne in der Haut eines Politikers stecken und sowas entscheiden ja. wollen, weil am Ende des Tages machst du es doch eh falsch. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich nicht, das ist mein gutes Recht, wenn ob ich jetzt mich impfen lassen möchte oder nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es genauso gute Argumente wie beispielsweise, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann musst du eben mit den Konsequenzen leben die es nach sich hat und dann ist halt die Frage in, ja, in welchem Rahmen das dann passiert also wie drastisch man letztendlich diese die die Ungeimpften äh, sozusagen bestraft also wir gucken mal ich bin gespannt es wird äh, ein interessanter in Herbst Raum. genau aber Niklas wir beiden sind ja sozusagen aus dem Staub wir haben es dann bald hinter uns wir sind dann quasi die
1: oberen 10 oder so. Ich weiß nicht, wie viele aktuell geimpft sind in Deutschland. Äh, vollständig. Aber das ist, finde ich, ein gutes Gefühl in vielerlei Hinsicht. Zum einen macht man sich vielleicht ein bisschen weniger Sorgen, gerade wenn es um Kultur, sage ich jetzt mal, geht. Was darf ich, was darf ich nicht? Bist du ja dann mit einer Impfung eigentlich immer auf der sicheren Seite. und das gibt einem so ein bisschen eine Gelassenheit zurück. Ja, und total. Und natürlich, was eigentlich viel, viel stärker ähm, wirkt, ist ja dieser gesundheitliche Aspekt, dieses Gefühl, ich habe jetzt einen vollen Impfschutz. Klar, der ist nicht 100 Prozent, aber äh, es ist schon relativ unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, dass ich erkranke. Und wenn, dann, dass ich schwer erkranke. Ähm, das gibt einem dann auch noch ein gutes Gefühl. Man läuft jetzt nicht, sage ich mal, durch die Straßen und hat Angst, dass man sich an jeder Ecke anstecken könnte.
0: Ja. ja, und ich finde, es ist in der Tat auch irgendwie so eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wenn man sich jetzt impfen lassen hat, dann zumindest hatte ich so ein bisschen das leichte Gefühl. Mhm. So, jetzt habe ich meinen Beitrag irgendwie zu der Gesamtsituation ja. äh, getan. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass bei mir der glückliche Umstand war, dass beide Impfungen jetzt nicht so krass gekickt haben. In der Tat war ich nach der zweiten ein wenig schläfrig, aber ansonsten war das alles in Ordnung. Ja, und insofern, wir gucken mal. Niklas, du hast gerade schon das äh, heutige GDW angesprochen. Mhm. Ich hatte im Vorfeld, hatten wir besprochen, was wir überhaupt heute trinken wollen. Und ich hatte gesagt, lass uns doch gerne mal diese Dosen ausprobieren. Bist du da eigentlich ein Fan von, also von diesen äh, ja, Dosengetränken, mhm. Misch
1: Mischgetränken in Dosenformat? Also das Dosenformat an sich ist ja eigentlich ganz cool. Das, man kennt es vom Bier, ja, ist so eine Dose eigentlich immer ganz handlich. Aber ich finde Preis-Leistung bei den hochprozentigen Dosengetränken immer schwierig. Gut, jetzt gibt es natürlich solche Sachen auch von Lidl oder so, dann mhm. geht's vielleicht. Und geschmacklich, muss ich sagen, finde ich, glaube ich, selbst gemixt auch immer geiler. Weil man dann ein bisschen mehr Kontrolle hat über das Mischverhältnis, natürlich auch äh, sich den Gin und den Tonic wirklich explizit aussuchen kann. Und ähm, ja, aber ich habe es ja, glaube ich, ähm, in der letzten Folge auch gesagt, der Engländer würde sagen, es ist convenient. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Easy to use. Ähm, deswegen gebe ich dem ganzen Konzept jetzt hier drei von fünf äh, Bierkrügen. Ja, äh, geschmacklich. Geschmacklich kriegt es auch drei von fünf Bierkrügen, also eine ja. solide drei über dem Durchschnitt äh, oder über dem Mittelmaß, äh, das ist okay, wir haben ja noch zwei Kanonen in, im Kühlschrank, einmal äh, Whisky Lime mhm. und äh, Rum Cola, bin auch gespannt, ähm, wie die schmecken werden, die nehmen wir vielleicht dann als Weggetränk mit, wir wollen ja gleich noch in die Stadt genau, oder mal so gucken, ob wir hier Durst haben und ja. dann geht's los, dann schauen wir mal, wie, wie die schmecken, was meinst du denn?
0: Ja, ich finde die eigentlich schon auch gut, muss ich sagen. Also ich finde die, du hast gesagt, ne, dass man immer selber dann auch abschätzen kann, wie man mixt. Ich muss sagen, ich finde die jetzt beispielsweise hier, die Gentonics, geschmacklich einwandfrei. Ja, Also ich hätte <lacht> ich nicht besser mixen können. Weil okay. man muss ja auch sagen, du kannst selber mixen, du kannst es dann aber auch schlecht machen. Das stimmt. Aber ich ich, ich habe mittlerweile im... also
1: Du äh, weißt, wo du hin Ja, ungefähr. Ja. Ich mag gerne, meinen Gin-Tonic mag ich, mag ich gerne mit viel Gin. Mm. Bin ich ehrlich? Da habe ich kein Problem mit mittlerweile. das zu sagen? Da gehe ich ganz offen mit um mit meiner Krankheit, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich Gin Also teilweise, na gut, 50-50 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. also 30, 70, 35, 65 so 30-70 vielleicht 35-65 ja. so, oder 40-60 vielleicht auch mal, aber äh, auf jeden Fall, dass da dass ein guter Schuss Gin drin ist und ähm, also nicht nur, dass es halt wirkt, <lacht> ich finde es halt auch dann lecker. Ja, ähm. Gin
0: ist aber auch wirklich, muss man sagen, ein äh, ein gutes alkoholisches Getränk. Ja. Ja, kann man äh, anders wie sehr markante Schnäpse, ich sag mal, Jägermeister oder <lacht> so. Ja gut, wenn du eine 50-50 Cola mische machst, hm. ja, die haut dich ja trotzdem vom Sockel, also auch geschmacklich jetzt. Es schmeckt ja trotzdem fast wie ein Mm. Shot. Aber trinkt man Jägermeister mit Cola? Ja, das ist richtig, das ist richtig ja? verbreitet. Ja, auf jeden ich, Fall. Ich es eher mit Energy. Cola war mir nicht so geläufig, aber ja. gut. <lacht> Nächstes GDW. <lacht> so. Stimmt, es gab auch noch nie Jägermeister hier, GDW. Vielleicht müssen wir echt mal jetzt,
1: äh, bis, irgendwas ist in meinem Kopf gerade. Also, wir müssen jetzt <lacht> vielleicht mal auf eine Schiene kommen, äh, und, und vom Bier weg und mal ein bisschen ja. exquisitere Sachen holen. Aber was ich schade finde, ist immer, wenn du jetzt, und da, da sind wir wieder beim Punkt, dass so Dosen ja eigentlich frei sind, denn wenn wir jetzt sagen würden, wir wollten einmal einen Jägermeister als GDW haben, dann haben wir halt eine Flasche Jägermeister rumstehen. Außer also wir würden jetzt zu Ende sippen. Genau, deswegen bin ich ja äh,
0: immer der Meinung, dass wir Gäste einladen müssen, <lacht> die uns das dann praktisch ausgehen. Meine lieben Freunde, wir fangen an mit unserem äh, ja, beliebten Buzzword Discussing. Hast du heute Begriffe dabei? Ja,
1: pass auf, mir sind die, ich glaube in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sind mir drei Stück eingefallen, nee. so also nachts im Bett. Ich hatte schon alles zum Schlafen bereit, es lief im Podcast, da sind die mir eingefallen, habe ich die schnell eingetippt. Mir ist mittlerweile eins wieder eingefallen, also das kennt man ja, das Phänomen, ja. vor dem Schlafen gehen fällt einem was ein, wenn man es nicht aufschreibt, hat man es am Morgen vergessen. Ja. Und eins ist mir mittlerweile wieder eingefallen, die anderen zwei nicht. Das heißt, ich öffne jetzt meine Notiz-App seitdem das erste Mal und sehe die anderen zwei Buzzwörter, ohne zu wissen, was sie sind. Und dann gucken wir mal, ob mir die noch genauso gut gefallen, wie damals, als ich schlafen gegangen bin. Gott, ist das spannend. Das ist Wahnsinn, oder? Aber ich mache das
0: mittlerweile auch wirklich so, also wenn mir irgendwas in den Kopf schießt, mhm. schreibe ich es direkt hier in meine Notizen. Also es ist, deswegen habe ich ja auch wahnsinnig viele Buzzwörter, weil immer wenn ich so denke, ach, da könnte man mal drüber diskutieren, dann wird das notiert. Ja, ja
1: und ich merke auch mittlerweile, aber vielleicht darf ich mit meinem Buzzword anfangen? Ja, gerne. Weil das passt eigentlich thematisch, ist nämlich Notizen.
0: Oh, wow. da sind
1: wir schon beim Thema. So, weil ich habe mittlerweile gemerkt, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, sich kurze Sachen irgendwie kurz zu notieren oder eine Erinnerung ja. zu machen. Zum Beispiel mache ich das, weiß nicht, ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber wenn ich eine Maschine Wäsche anstelle, mache ich eine Erinnerung, ähm, anderthalb Stunden später oder wie lange die immer noch läuft, so Wäsche, dann mhm. kann ich es nicht vergessen. So habe ich es direkt notiert, weißt du? Und dann kann ich nicht nachher sagen, fuck, ich hatte ja noch eine Maschine Wäsche an, die muss ich jetzt mal holen, sondern mein Handy sagt mir halt, dass ich die hatte. Also das hilft schon so als Gedankenstütze und Gerade auch abends hat man ja manchmal im Bett irgendwie coole Ideen und dann sagt man sich ja oft, ja, denke ich morgen noch dran, denke ich morgen hm. dran. Aber es gibt ja, ähm, also es ist ja logisch, niemand kann sich mehr daran erinnern, wann er eingeschlafen ist. Also die letzten, das ist ja wie, als würdest du auf einmal kurz zehn Promille haben und alles vergessen vom Schlafen gehen. Ja. Du weißt ja nicht mehr die unmittelbaren Sekunden vom Schlafen gehen und deswegen ist es immer nützlich, wenn man sich dann eine kurze Notiz noch ins Handy tippert, auch wenn es, ja klar, blaues Licht wieder ist für die Augen hm. natürlich nicht so gesund, aber ja. am Ende des Tages kommt es ja, ja erst, darauf ja. an, dass dass man dann den den Gedanken kurz
0: festgehalten hat ne? und das geht mit so Notizen sehr, sehr gut. Bin ich auch großer Fan von, also wie gesagt, ich mach, ich mach das auch, wenn mir irgendwas in den Kopf schießt. Was bist du denn für ein äh, Typ, sag ich mal, wenn du in einem Meeting oder bei Vorlesungen hm. bist? Schreibst du da wie ein Weltmeister Notizen mit oder… Nee gar nicht oder würdest du sagen, dass du dein Notizgame mittlerweile so krass trainiert hast, dass du wirklich nur die wichtigsten Punkte dir notierst? Ja,
1: da, da, das kann ich nicht. Ich kann nicht, wenn ein Dozent Folien hat und dazu redet, kann ich nicht noch zusätzlich ähm, schreiben. Weder hm. mit einem Stift und Papier oder auf dem iPad noch äh, mit der Tastatur kriege ich nicht hin. Ähm. Maximal kann ich sowas machen. Also in der Schule hat das super geklappt, wenn der Lehrer selber was angeschrieben hat, dann abzuschreiben, ist ja easy. Äh, wenn jetzt der Dozent sagt, so ja hier, das, das gucken Sie sich nochmal an oder da passt auch gut das zu, so explizite Dinge. Mhm. Dann markiere ich mir das, dann schreibe ich da was hin, das geht. Aber so selber von mir aus, das muss ich wirklich noch lernen. Sollte ich vielleicht jetzt mal angehen, wenn es ins dritte Semester geht. <lacht> <lacht> äh, da, da, das kann ich gar nicht und in Meetings auch. Da bin ich eher... Ähm, glaube ich, der Typ, der der dann so, weißt also du, in Meetings habe ich das oft mitbekommen, dann also äh, physisch jetzt, sitzen da Leute mit Laptops ja. und schreiben sich Sachen mit. Ich mache dann teilweise Laptop zu, ich höre einfach nur und ähm, dann sagen die, okay, nachher geben wir euch die Folien eh und ähm, ich weiß dann teilweise eher zu den Folien, was sie noch gesagt haben, ja. ohne dass ich es mir dazu notiert habe. Dann höre ich lieber genauer zu, anstatt dann kurz abgelenkt zu sein, und um, um zu schreiben,
0: also da, ja, das ich, da das nicht so frage dran. ich mich sowieso immer, weil ich, ich bin ganz anders, also bei irgendwelchen Besprechungen oder so, da male ich gefühlt den ganzen college voll. Mhm. Ich schreibe gefühlt fast alles mit, was gesagt wird, äh, versuche schon natürlich mich auf die wichtigen Sachen zu fokussieren. Ich muss sagen, das ist äh, während der Online-Vorlesung auch massiv runtergegangen, dass ich äh, da wirklich sitze. Aber in Präsenzveranstaltungen beispielsweise sitze ich wirklich mit meinem college da und bin nur am Notieren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann das auch nicht richtig ähm, mhm. evaluieren, weil, naja, jetzt während der Online-Vorlesung, wo ich mir zum Teil gar keine Notizen gemacht habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh, mir fehlt irgendwie was. Mhm. Andererseits, wenn ich jetzt bei der Arbeit oder so, bei irgendwelchen Besprechungen sitze und mir wirklich sehr viele Sachen notiere bei einer Besprechung, dann habe ich äh, auch, ja, dann habe ich das Gefühl, okay, mir hilft es auf jeden Fall, weil ich danach sehr oft da reingucke. Naja, und deswegen, ich glaube, das wäre mal interessant, dass äh, bestimmt gibt es da irgendwelche Studien zu. Mhm. Äh, ich werde mir die alle noch durchlesen natürlich Notizen dann machen. <lacht> Aber ja, ich, ich bin mir unsicher. Ich glaube, das hat so seine Vor- und Nachteile, ja. beides, dass sich das ausgleicht irgendwie. Ich glaube, im beruflichen Umfeld ist es wirklich äh,
1: ein großes äh, jetzt fällt mir natürlich kein Wort ein, ein großer Mehrwert, wenn mhm. du gut mitschreiben kannst. Ich gebe dir eine kurze Anekdote, die habe ich gehört von einem äh, Kollegen, der hatte Kontakt mit, äh, mit einem externen quasi. Kein also da fand noch kein Business statt, es waren quasi nur Gespräche und der hat so die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, dass das Ge der Gegenüber sich das notiert, so, mhm. also per Telefon und dann irgendwie mitschreibt oder so, oder die Tastatur gehört, ich weiß es nicht mehr genau, wie er das erzählt hat, und dann irgendwie Sachen erzählt, weiß ich nicht, von der Familie oder so, und dann hat er sich halt oder konnte der andere sich halt dran erinnern und hat dem dann zum Geburtstag irgendwie eine Karte geschickt oder so, weil mhm. der das sich halt aufgeschrieben hat. Und ähm, ich glaube, sowas ist Gold wert. Ja. Ähm, wenn du nachher, ich sag jetzt mal nach einem Jahr gucken kannst, okay, das haben wir da besprochen, oder der hat gesagt, oder ich sag jetzt mal vor, vor drei Wochen oder so, guckst du in so eine Notiz, der hat gesagt, der ist jetzt im Urlaub, so, dann erinnerst du dich dran, okay, der war im Urlaub, dann siehst du den, hey, wie war der Urlaub? Ja, so, dann, ja. Weißt du, und der denkt dann, ach, der hat sich daran erinnert, dass das Urlaub ja, war, sowas. Ich glaube, das ist, ähm, ziemlich gut für, also jetzt, natürlich, um, wenn man Geschäfte abschließen will und man erinnert sich, am um, Kunden an irgendwelche Dinge, aber ähm, auch fürs Miteinander an sich ist immer nett, wenn man irgendwas zu sprechen hat oder ja. jemanden fragen kann. Von daher glaube ich, ist es ganz gut, dass du das kannst, dass du so viel mitschreiben kannst. Ähm, aber ja, ist ja halt auch die Frage, lenkt dich das dann in dem Moment vielleicht von irgendwas ab, was wichtig gesagt?
0: Das wäre das wär halt mal so ein schreckst. Thema. Das wäre wirklich mal so ein Thema. Das würde ich echt gerne mal so Leuten wie irgendwie Bill Gates, Jeff Bezos oder auch irgendwelchen Politikern, die wirklich oft Besprechungen haben, irgendwie Angela Merkel oder Barack Obama oder so, oder Joe Biden, mhm. äh, würde ich gerne mal fragen, wie die das Handhaben. Weil die haben, denke ich mal, sehr viele Besprechungen an einem Tag. Mhm. Jeff Bezos, der meinte mal irgendwie in einem Interview, dass er drei wichtige Entscheidungen pro Tag fällen muss, und dann denke ich mir so, okay, wenn er diese Besprechungen hat diesen, den ganzen Tag, er wird ja von außen die ganze Zeit informiert, ähnlich wie äh, irgendwie unsere Kanzlerin oder äh, Joe Biden oder mhm. so. Du kannst ja fast gar nicht alles in deinem Kopf abspeichern so. Mhm. Und du musst trotzdem irgendwie alles heranziehen, um letztendlich eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und da will, frage ich mich schon, sitzen die da mit einem College-Blog oder mit einem Notizbuch, notieren sich das? gucken vielleicht abends noch mal rein und machen sich dann ihre Gedanken darüber, wie sie entscheiden. Ähm, ich würde vorschlagen, in diesem Fall Niklas, laden wir einfach mal eine von den Klässern ein. Der bald Zeit, ja, die hat auch mal Zeit. Eben.
1: Ich äh, kann mir was erzählen. Ich finde aber, ähm, also in meiner YouTube Bubble sind sehr viele Videos dazu mhm. äh, von so so ja, weiß ich nicht, also so Die sagen how to be more productive oder so. Ja. Und dann geben die so Tools oder Tipps an die Hand, wie du bessere Notizen in, im Studium machst. Wie Aber es sind so jetzt nicht so Coaches,
0: die äh,
1: einfach gar nichts vorzuweisen haben an Ausbildung, oder? Nein, nein, es sind schon, da ist einer, der ist irgendwie Doktor mhm. oder, ja, okay. oder hat in Oxford irgendwie einen Doktor gemacht oder so und dann halt quasi YouTube-Videos darüber, wie er effektiv lernt oder wie er Notizen während der Vorlesung macht und so. Ja, okay. Und das habe ich mir ja schon angeschaut, mir keine Notizen gemacht. <lacht> und, dann ja. und diese Technik oder nicht angewandt. Also ähm, da muss ich sehr reflektiert sagen,
0: da ist nur Luft nach oben bei mir. Naja, Niklas, wir machen mal weiter. Besser ist es mit meinem äh, ersten Buzzword. Webseiten oder, ja, Webseiten, Homepages, okay. wie man sie auch nennt. Ähm, wie wichtig ist für dich ein guter Webauftritt, sage ich mal, von irgendwie einem Unternehmen oder so? Also achtest du darauf? Mhm. Ist das so eine Sache, wo du ja irgendwie ein Unternehmen direkt dran bewertest oder äh, es gibt ja auch, weiß nicht, von irgendwelchen äh, ja, Firmen, die dir was verkaufen wollen? Mhm. Ähm, ja, natürlich Homepages. Ähm, ist das für dich ein ausschlaggebender Punkt? Ja, sag ich mal. Ja, ähm, mittlerweile richtig krass. Oder also das ist richtig krass.
1: Ähm, aber ich lege da schon Wert drauf. Ich komme ja beruflich aus der Branche. Ja, der <lacht> <lacht> Und äh, spätestens seit der Ausbildung quasi, also sowohl der schulischen Ausbildung als auch quasi im Betrieb, ähm, beides kom kombiniert sozusagen hat mich dann immer mehr dazu verleitet, mir Seiten genauer anzuschauen, mir das Impressum genauer mhm. anzuschauen. Ähm, teilweise, wenn da irgendwelche Namen stehen oder äh, zum Beispiel GmbH und CoKG und dann steht da die äh, äh, komplementäre GmbH, mhm. die dann nochmal gegoogelt ja. um, und dann bei so Seiten wie North Data oder, oder Firmenwissen oder so ja. oder Bundesanzeiger, die überprüft, um, um äh, mir da einen Eindruck zu verschaffen, ja. Ähm, das mache ich. Und natürlich auch die Website an sich, wenn die scheiße aussieht. Äh, und ich sage jetzt mal im beruflichen Alltag, jemand will Business machen, <lacht> sag ich mal, ja. und die Website sieht aus wie Müll, dann frage ich mich, wie viel steckt da wirklich hinter, so und wie viel ist heiße Luft. Ja. Wenn da einer kommt und sagt, so echt, ich mache das und hier und wir sind ein kleines Team, aber das und das und das und das, dann gucke ich mir die Seite an und die sieht aus wie Fuß. Dann denke ich mir, ja, wie krass kann dein Team sein, wenn er es nicht mal schafft, eine vernünftige Seite zu machen und mittlerweile ist es ja nicht mal schwer. Also du, wir haben ja. das ja mit dem Blog quasi Auch, vorgemacht. Ja. Wie viel haben wir dafür gezahlt? <köhnt> Weiß ich nicht. Nicht viel. 5.000 Euro. Äh, mindestens an Lebenszeit reingesteckt. Nein, war das ein Huni oder so? Ja, insgesamt mit Domain? Ja. Keine Ahnung. Und stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen. Also dann hast du ja wohl ein Hunderter im Jahr locker, um dir dann eine Website zu basteln. Ja. Und ähm, deswegen finde ich, oder auch bei bei Restaurants zum Beispiel, oh, ja, wenn, genau, wenn die dann ja. zum Beispiel nicht auf Insta sind, eine kack Facebook-Page nur haben und kein, ähm, kein, keine normale Webseite, dann denke ich mir schon jedes Mal so, Alter, wie, wie soll ich euch, also wie denkt ihr, dass Kunden euch ähm, geil mhm. finden?
0: Ja. ja, genau so ist es. Ähm, Gerade bei, für mich ist es auch ein ausschlaggebender Faktor und deswegen wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin bin, dann ist das doch für mich einer der Hauptpfeiler, ja. die ich anpacken muss. Also das muss einfach vernünftig laufen. Und deswegen verstehe ich bei manchen Auftritten wirklich nicht, wie die hinter Mond geblieben ja. sind zum Teil. Also, ja gut, man muss natürlich immer gucken, welche Branche. Also ich hatte letztens mal so eine Handwerks-Homepage. Also die dieser aus von 2000 und mhm. da hat es wohl irgendwie einer gemacht, der sich aber mal ganz subtil was <lacht> durchgelesen hat. Also das war grauenhaft oder auch Sportverein oder so. Ja. Sowas muss ehrlich funktionieren heutzutage. Ja. Aber ja, er nee, du hast weiter Also wie, wie du schon gesagt hast und es ist heutzutage auch nicht mehr schwer. Also es äh, kriegt mit so einem Baukastensystem jeder hin, mhm. der auch einen Laptop bedienen kann. Und von daher gibt es ja keine Entschuldigung. Eben, und du sagst ja gerade, es kommt auf die Branche an. Ich
1: finde, es kommt aber eben nicht auf die Branche an. Also, ja. es gibt meiner Meinung nach, also ich kenne, ich komme jetzt gerade auf keine äh, so Ausrede, sag ich jetzt mal, warum man sagen kann: Nö, eine gute Website oder eine Website überhaupt brauchen wir nicht. Fällt mir ja. nichts ein. Mittlerweile. Also, jetzt so in, im. im 21. Jahrhundert, ja, im Jahr 2021, mm. fällt mir kein Grund ein, warum jemand sagt, mein Unternehmen braucht keine Website oder es reicht eine Kack-Website.
0: Äh, ja, ich hatte da beispielsweise an so, ja gut, da reden wir vielleicht auch nicht von Branche, aber ich sag mal so von, von Herkunft oder von Größe des Unternehmens. Also es gibt ja auch kleine Betriebe, die einfach, ja, so im Ort bekannt sind. Ja, aber klar. klar, von denen reden wir jetzt vielleicht nicht, also nicht so ein tante Hämmerladen ne? also natürlich schon auch irgendwie, ja, Unternehmen, die einfach was verkaufen wollen und Kunden heranziehen müssen, um, sag ich mal, zu überleben. Und ja, da ist es unabdinglich. Ne? Ja, du, du brauchst ja, du brauchst ja nicht unbedingt
1: irgendwie, keine Ahnung, Online-Shop und noch einen Blog und dann äh, machst du noch, ähm, und social, media und social media Social-Media ja. machst du krass. Das muss ja alles gar nicht sein. Aber wenn wenigstens wwwtante laden grevende zu finden ist und dann steht da eine Seite, dann sind da dann Öffnungsseiten, vielleicht mhm. ein paar Gesichter. Menschen sind immer gut im Internet. Safe. Das Da steht so, unser Team, unsere Öffnungsseiten, so finden sie uns. Ähm, das, das bieten wir an, vielleicht ein paar Fotos von dem Laden oder so. Mhm. Das können, kann ja eine Seite sein, plus Impressum unten oder so. Ja. Das, das ist ja genug, um einen um guten Eindruck zu machen. Du brauchst ja dann nicht, du musst ja nicht direkt alle deine Sachen noch online verkaufen. Das ist ja ein, ein anderes Blatt. Aber ähm, zumindest dass man dich findet und dass man sieht, okay, da sind Menschen, da stecken Menschen dahinter, das kann ich mir darunter vorstellen und wenn ich da jetzt hinfahre, weiß ich, die haben auf, weil da stehen die Öffnungszeiten mhm. und so sieht es aus und das kann ich von denen erwarten. Und das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch Agenturen, die sowas bauen für einen, ja. für, für eine schmale Mark und deswegen äh, finde ich, ist sowas sowas
0: sehr wichtig. Haben wir das geklärt, oder? Webseiten So gehört eigentlich äh, heutzutage einfach dazu. Was ja. hast du noch aus deinem <lacht> hidden äh, Buzzwords, sage ich mal? Ähm, mit
1: Blick auf die Uhr droppe ich vielleicht erst das, weil es aktueller ist, Urlaub. Ja. Ich habe jetzt Urlaub, Christopher, heute Freitag war mein letzter Arbeitstag. Ich habe es auch mal kurz anklingen lassen. Ich fahre auch noch weg nach Salzburg und München. Ähm, einfach geil. Einfach geil. Und, ja. äh, deswegen meine Frage, die dahinter steht, ist, was ist für dich, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber was ist ja. für dich so richtig Urlaub? Wann sagst du, das ist jetzt Urlaub?
0: Wahnsinnig gute Frage, weil da habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht, ob beispielsweise so ein Saufurlaub, überhaupt als Urlaub, Urlaub ja. durchgehen kann. Weil nennen wir das Kind beim Namen, wenn man eine Woche auf Malle durchfeiert hm. oder man lass es auch nur vier Tage sein, hm. dann ist man für eine gute Woche außer Betrieb, was, <lacht> aber aber noch was vom die Urlaub noch Urlaub körperliche Substanz angeht. Hm. Naja, und äh, von daher für mich persönlich gehört so ein leichtes Angeschwipstsein schon irgendwie dazu. <lacht> Zumindest der Gedanke, sag ich mal, ja schon, dass man irgendwie morgens sowieso erstmal auspennt und sich so dann denkt, also wenn ich mir jetzt um 12 ein Bier reinhaue, ist das nicht komisch, mhm. weil ich habe Urlaub. Das ist, das ist schon für mich Urlaub, sag ich mal. Ja. Ähm, allerdings ja, ich bin zum Beispiel auch keiner, der jetzt sagen ich, ich muss beispielsweise irgendwie eine Woche äh, irgendwo an den Strand fahren und äh, dann lese ich da fünf Bücher oder so. Das ist auch noch nicht die Art Urlaub, äh, die ich äh, verstehe. Mhm. Für mich ist zum Beispiel äh, Urlaub genauso ein richtig geiler Städtetrip, einfach wo man richtig viel erlebt, ja. wo man Erfahrungen sammelt. Also wir persönlich hatten diese grandiose dreieinhalb Wochen USA-Reise, wo, wo ich das erste Mal auch Wandern richtig kennengelernt habe. Ich hatte noch nie vorher einen Wanderurlaub gemacht. Und dann waren wir da in diesen wunderschönen Nationalparks und sind auch relativ viel gewandert halt. Mhm. Und klar, es war wahnsinnig anstrengend an sich. Also schon eine sportliche Tätigkeit, die man da getan hat. Keine Frage. Aber es war trotzdem irgendwie, wenn man dann so oben war und diesen Blick gesehen hat über diese Landschaft, das war schon irgendwo Urlaub. ne? Und deswegen, also Urlaub kann vieles sein aus meiner Sicht. Ja. Äh, es ja, kommt natürlich dann auch vor allem auf die Leute an, mit denen man äh, Urlaub verbringt. Wobei da habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht. Alleine Urlaub, wäre das, wär das mal ein Thema für dich? Oder würdest du das kategorisch ausschließen? Ne, würde ich nicht kategorisch ausschließen. Also mal alleine weg. Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt
1: wirklich, also alleine wäre, sage ich mal. Oder mhm. vielleicht Urlaub habe und niemand sonst hat Urlaub. Und ja. ich habe aus irgendeinem Grund, vielleicht hatte ich Pläne, die wurden dann gecancelt oder so und jetzt habe ich irgendwie eine Woche Urlaub oder so, eigentlich nichts vor. Dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, dann, dann fahre ich halt mal irgendwo hin und ich rede jetzt nicht von dann Malle und dann saufe ich mir alleine da. Ja, so. ja. Aber vielleicht mal einen Tag irgendwie, ein Arbeitskollege hat das gemacht vor ein paar Wochen, das ist einfach irgendwie zum, nach Bremen oder so, hat da jemanden besucht, ja. ähm, konnte da aber jetzt nicht dann fünf Tage bleiben oder oder lecker bleiben, sondern einfach nur Hallo gesagt, bist dann aber noch weitergefahren zum Tim Strand, ja. wie das heißt. Mhm. Ähm, und hat dann einfach da einen Tag gechillt. Geil. Ja. Und der war zufrieden. Und mhm. das könnte ich mir auch vorstellen. Warum nicht einfach irgendwo hinfahren. Ist. Also vielleicht ist es ja gerade schön, dann da zu sein für sich. Man hat vielleicht Buch oder einfach auch nicht. Ja. Man ist dann da und chillt einfach. Niemand geht dir auf den Sack. Ja. Du machst das, was du willst. Und das ist äh, das, was für mich Urlaub ist, dass du ähm, das machst, was du willst. Und dass dir niemand... Also Arbeit ist ja oft so Jemand sagt dir, was du tun musst. Mhm. Also, das kann, also nicht, dass da jemand die ganze Zeit hinter dir mit der Peitsche steht und mach jetzt das mach ja. jetzt das, sondern es kann ja nur eine Mail von einem äh, Kunden sein oder so. Mhm. Und der sagt dir dann in dem Moment, mach mir ein Angebot. Ja. Und dann sagt der dir, was du tun sollst. Weißt du, so, das, das meine ich auch. Aber, dass du dann wirklich das machst, was du willst. Mhm. So, und wenn du gerade wandern willst, dann ist es zwar jetzt nicht chillen, aber dann willst du das. Ja. So, und das, ja, das diese ist Freiheit. Punkt, ja. Und dann nicht zu sagen, äh, und dann auch zu sagen, morgen will ich das machen oder morgen will ich vielleicht einfach mal nichts machen und nur im Bett rumliegen oder so. Dass man halt so, dieser freie Wille, sage ich mal, mhm. dass der da durchkommt. Und dass man halt dann sagt, ich habe jetzt, weiß also ich nicht, am Ende des Urlaubs zwei Wochen habe ich mal so das gemacht, was ich wollte. Und wenn es ist, zwei Wochen saß ich nur auf dem Sofa und habe Netflix geschaut. Ja, wenn das das ist, was du willst dann ist das halt in dem Moment dein Urlaub. Oder du mhm. sagst, ich war jetzt zwei Wochen richtig sportlich, richtig viel Fahrrad gefahren und war richtig geil. Ja, dann ist es auch Urlaub. Aber dass das du halt ähm, mit deiner Zeit machen kannst, was du willst.
0: Äh, also ja, das, genau so ist es eigentlich. ne? Oder? Ja. Weil Für mich ist
1: jetzt zum Beispiel gerade Urlaub. Ich habe jetzt Bock, eine Folge Podcast aufzunehmen. Und mir dabei leicht einen reinzustellen. Ja,
0: also der Urlaub
1: geht schon mal gut los.
0: Ja, geil. Nein, aber äh, ja, wo du das gerade gesagt hast, genau so ist es eigentlich. Ne? Ähm, natürlich bedarf es bei manchen Urlaubstrips äh, dann doch eine gewisse Planung. Ne? Ja, klar. Und aber dann hat man ja
1: auch manchmal Stress, jetzt zum Flieger zu kommen.
0: Oder? Ja, genau. Irgendwie sowas. Oder wenn man sich dann irgendwie äh, aus dem Bett quälen muss, weil dann nachts der Flieger losgeht oder mhm. was weiß ich. Oder... Ähm, man ja irgendwie was besichtigen will und man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein oder so. Es kann ja alles passieren, aber ja, du hast vollkommen recht. Und deswegen finde ich eigentlich diesen Punkt auch interessant, mal alleine Urlaub zu machen oder alleine zu reisen. Ich will es auf jeden Fall irgendwann mal machen, mal gucken. Weil, du hast schon recht, man kann ja wirklich in dem Moment dann wirklich einfach nur das machen, worauf ja. man Bock hat. Man das muss das mit super. niemandem
1: abstimmen. Das ist doch das Beste, was es gibt, das ja. beste Gefühl, wenn du wirklich gerade selber über alles entscheiden kannst. So fahre ich nach links oder fahre ich nach rechts? Niemand sitzt neben dir, der sagt, ja, ich würde lieber nach rechts fahren. Ja. Ähm, kein, kein Chef, der am Telefon hängt und sagt, mach mal dies oder mach mal das, sondern einfach nur du,
0: der sich irgendwas überlegt oder es tut. Man muss allerdings auch, glaube ich, die Fähigkeit natürlich dann besitzen, irgendwie allein sein zu können. Das können ja auch Klar. nicht alle. Ja. Aber das muss man ja auch irgendwie, ja, vielleicht ist es auch irgendwie eine gewisse Übung, das zu schaffen. Mhm. Ja, hochspannendes Thema. Also ich werde es, denke ich, auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Mal gucken, wohin es dann geht. Niklas, wir kommen zum nächsten das ist ja Wahnsinn, Thema. Wir hier voranschreiben. Und, ja, absolut. Ich nehme mal YouTube. Oh. Bist du oft bei YouTube unterwegs? Du bist ja selber natürlich ein Star auf YouTube, das muss man in der Tat so sagen. <lacht> Und ähm, wenn ja, was konsumierst du da so? Ich habe es ja gerade schon mal kurz anklingen lassen
1: in meiner Bubble sind viele Karrierecoaches. Ja, Karrierecoaches sind es nicht. Das sind ja also irgendwann habe ich mal angefangen, mini, ähm, wie das über Minimalismus mhm. zu sehen und da ist das dann irgendwie raus entstanden, dass die dann auch sagen so ja okay so strukturierst du deinen Tag besser. Keine Ahnung, das passiert da viel auch viel Technik. Mhm. Ähm, also irgendwie Produktreviews von von Laptops, Telefonen und so weiter. Man muss im Thema bleiben. Ja. Man muss im Thema bleiben und ich finde es ja auch interessant. Also ja. keine Ahnung, wenn er jetzt so ein bekannter YouTuber wie Marques Brownlee kennst du den vielleicht. Nee. Einer der bekanntesten YouTuber im äh, Technikbereich. Wenn er jetzt irgendwie den neuen Tesla fährt mhm. und dir da irgendwas zu erzählt oder wenn er jetzt nur das neueste iPhone hat und dir irgendwas zu erzählt, ähm, finde ich immer ähm, ganz interessant. Muss ich ehrlich sagen. Weil dann habe ich das Gefühl, ich kenne mich aus mit dem Tesla, ich weiß, was der kann, ohne selber drin gesessen zu haben. Und das mm. finde ich äh, mal ganz gut, da bleibt man ein bisschen, wie du sagtest, halt ähm, auf dem Laufenden. Das bisschen noch bei mir auf YouTube. Boah, das war's fast.
0: Unterhaltungsmäßig äh, gibt es auch irgendwelche. Bist du zum Beispiel, konsumierst du von so YouTubern richtig, so Daggybee oder InScope oder wenn nee. es. Knossi. Nee, boah, nee. World äh, Wohnzimmer. Ja, die ab und zu mal. Aber liegt an den Gästen dann. Ja, ja.
1: aber niemanden, wo ich so sagen, so ich gucke jetzt das, jedes Video von ja. XY. Früher habe ich viele Let's Plays geguckt. Ja. Ähm, damals von Gronk. Ich, glaub, ich, glaub, <lacht> ich glaub, den gibt <lacht> ja. auch noch. aber, ja, ich hab, aber der ich macht ich nicht mehr so mal, ganz viel. Ne? Ähm, ich glaube, jetzt ist mittlerweile weniger Let's Plays auf YouTube, sondern Twitch ist, ja. äh, da sind die eher Die haben sich eine eigene Plattform geschaffen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Aber das fand ich damals echt spannend, als Minecraft noch ein riesengroßes <lacht> Thema war. <lacht> ja. Ähm, ja, das habe ich echt gerne geschaut. Da habe ich mich auch wirklich gefreut. Da saß ich teilweise, also da haben die so jeden, äh, jeden Abend oder so eine Folge, 20 Minuten oder so hochgeladen. Mhm.
0: Ähm, und dann
1: habe ich wirklich mich richtig gefreut, dass abends dann noch so eine neue Folge kommt. Man muss denn allerdings,
0: wie, wie ist der andere nochmal, Sarah, Zau Sarah oder Zau so? Sarah so. Die Ach, der, der ist wirklich cool. Der hat auch mal so Reisetrips mhm. richtig gemacht, also nach Kolumbien und so. Genial, also vor allem, der kann auch wohl labern und so. Gut muss er auch, weil, damit du langfristig erfolgreich wirst. Wenn du ja. keinen Satz rauskriegst, ist irgendwie auch schwierig. Aber bei mir ist es auch so. Also ich bin wirklich, glaube ich, sehr oft bei YouTube unterwegs. Mhm. Weil zum einen richtig informativen Charakter, beispielsweise Studium,
1: mhm.
0: Es gibt so unfassbar viele gute Leute bei YouTube, die dir Sachen erklären können, Ein voran im Bereich Mathematik, muss man halt wirklich sagen, sind die Videos zum Teil besser als das, was irgendwie im Unterricht oder in den Vorlesungen mhm. kommt, beziehungsweise da ist es dann zu schnell, da wird es kurz abgehakt Ja und dann ist es perfekt, wenn du es ja einmal irgendwie äh, in, in, in der Form eines YouTube-Videos nochmal so rekapitulierst. Deswegen einmal der informative Charakter, außerdem finde ich äh, gerade so, wenn man sich beispielsweise ein neues iPhone bestellt hat oder so, mhm. war es bei mir immer so, habe ich mir Reviews davon angeguckt, weil das hat die Vorfreude so ein jo. bisschen gesteigert, ja. tatsächlich wie so ein kleines Kind saß ja. man dann da oder wenn ich mir irgendwie mal neue Schuhe oder so gekauft habe, dann äh, habe ich auch mal geguckt, wie werden die bei YouTube irgendwie getragen oder so. Mhm. Fand ich dann auch cool, weil es einfach die Vorfreude gesteigert hat. Naja, und dann unterhaltungsmäßig bin ich da tatsächlich auch oft unterwegs, weil da einfach viele Sachen aus dem Fernsehen oder so auch direkt hochgeladen werden. Ne? Mhm. Und von daher äh, ja, in so kleinen Häppchen dann sozusagen ist das möglicherweise auch einfach einfacher zu konsumieren, als wenn du dir so eine ganze Show irgendwie im Fernsehen anguckst. Und deswegen äh, das auf jeden Fall... Und es gibt wahnsinnig viele gute Interviews äh, mhm. bei YouTube. Wirklich ähm, ja, ähnlich wie ein Podcast-Format. Also wir machen ja auch sozusagen unseren Podcast auf YouTube. Die letzte Folge kann man nochmal ganz kräftig ans Herz legen, an so, jeden, der das noch nicht gemacht hat, mit Peter, Peter Lakenbring. Ist schon irgendwo was anderes, ne, als ein Podcast. Ein Podcast hat halt den Vorteil, dass du den wo. Immer du bist, gerade hören kannst, so nebenbei. Aber wenn du richtig dir das anguckst, also audiovisuell, finde ich, dann bist du viel mehr drin und äh, ja, da kommt halt viel mehr rüber dann noch, ne? Ja. ja und von daher finde ich, sagen wir mal, Interviews oder Slash Podcasts in Videoformat auf YouTube auch immer noch ja, wahnsinnig unterhaltend, weil irgendwie abends, wenn man äh, kurz vorm Einschlafen ist oder so, ja, es ist einfach nochmal ein besseres Format dann, als, finde ich, sich nur auf den Audio-Teil sozusagen zu beschränken Hast du da ähm,
1: Empfehlung? Du sagst so, ja, guck dir unbedingt diese Videos von dem an.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel letztens mit dem derzeitigen Microsoft-Chef, ich kriege den Namen nicht hin, weil der... Äh, hm. In indischer Abstimmung. Oh, Abstimmung. Ja ist ja, so Suda Punjai oder irgendwie sowas. Ja, naja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, der hat ein N in seinem Nachnamen. Aber der Typ ist halt wahnsinnig interessant. Oder mit Tim Cook habe ich mal. Mhm. Der, der mit der Apple-Chef. muss ja auch, auch wirklich sagen, das sind nicht nur Leute, die da ihr Produkt verkaufen wollen, mhm. sondern äh, auch irgendwie eine ganz andere Ansicht von Leben haben. ja und erklären, warum beispielsweise Apple so handelt, wie sie handeln. Weil in dem Interview mit Tim Cook, da ging es beispielsweise darum, dass ja ähm, Apple eingeführt hat, du kriegst ja jede Woche so eine Anzeige, wie lange du online warst letzte Woche. Bildschirmzeit, ne? Ja, genau. Ja, und dann wurde natürlich gefragt, warum machen sie das? Und dann hat er erklärt, unser Ziel ist nicht, dass die Menschen länger sind am Handy. Wir wollen den optimal Nutzen für jemanden schaffen, um ein komfortableres Leben zu führen. Das besteht nicht zwangsläufig darin, den ganzen Tag am Handy zu chillen, mhm. sondern und zu unterstützen, smart zu unterstützen, wie es nur geht. Aber Ziel ist nicht, dass einer... Ähm, ja, acht Stunden am Handy ist keine Frage. Und das hat er plausibel erklärt und so wahnsinnig interessante Gespräche. Und deswegen äh, Tim Cook einfach mal eingeben äh, bei YouTube. Das zumal also es gibt natürlich viele andere interessante mhm. Leute, die da Interviews führen. Genau. Und der Microsoft-Chef, der war auch cool. Ja, sowas. Ich habe jetzt kurz gegoogelt parallel.
1: Der Chef von Microsoft heißt Satya Nadella. Mm, den ja. meintest du? Ich habe den verwechselt mit dem Chef von Google. Ja. Oder zumindest dem CEO von Google, Sundai, Sunda Pichai. Pichai ja. oder so. Den, an den habe ich gedacht. Mm. Ähm, das nur kurz, um damit wir <lacht> unseren Die machen.
0: Tech-Podcast, <lacht> nein. Gangster Gangster-Podcast.
1: Äh,
0: wie sieht's aus? Hast du noch einen. Ich habe noch einen schnellen. Ja, komm, dann lass uns Duschgel. Den noch. Duschgel. <lacht> ja. Hast du ein
1: Favorite Duschgel? Bist du so einer, der so sagt, Alter. Ein Duschgel für alles oder hast du so eins für Gesicht, dann so ein Shampoo für die Haare und Duschgel noch für den Körper? Das ist so deine Routine in der Dusche.
0: Also äh, ich unterscheide schon zwischen äh, Duschgel und dann Shampoo. Mhm. Äh, also ich habe zum einen Head and Shoulders äh, als Shampoo, Classic der Green. Classic, ja der der Evergreen <lacht> <lacht> im Game. Und äh, dann ja, ich glaube ja derzeit habe ich irgendwas von Nivea oder so. Da mhm. bin ich aber jetzt auch nicht wählerisch und sage, es muss dringend dieses Duschgel sein. Mhm. Ähm, von daher ja, wird da einfach äh, das gegriffen, was gerade im Regal steht. Mhm. Okay. Ja. Ich,
1: ich unterscheide nicht zwischen Schapu und Duschgel. Mir ja. <lacht> ist es völlig egal. Ich habe auch bis jetzt noch nicht irgendwie weder gehört noch an mir selber festgestellt, dass irgendwie Duschgel einen schlechten Einfluss auf meine Haare hätte. <lacht> ja. Von daher, weiß ich nicht, ähm, vielleicht, wenn ich längere Haare hätte, wäre das was anderes. Ja. Das ist vielleicht irgendwann problematischer, aber gut. Ähm, und mittlerweile bin ich weg davon, also zumindest wenn ich selber Shampoo kaufe, mir so typische Männer äh, Shampoos zu kaufen, ist mhm. wirklich formell. Und dann diese typischen Geruchsrichtungen, nenne ich es jetzt mal, sondern... Die letzten Shampoos, die ich mir gekauft habe, waren eher so ein bisschen in der frischeren Richtung, ein bisschen fruchtiger, mm. weil ich mir dachte, Mai, also so, dass sie irgendwie nach Limette riechen oder Pfirsich oder so, das finde ich ja. in letzter Zeit spannender, weil dann denke ich mir, wenn ich mich so einreibe und ich nicht nur so ein <lacht> Fruchtcocktail, das ist das Ding ja auch geil.
0: <lacht> ja, natürlich. Äh, vor allem, aber vielleicht hat es sogar was mit der Jahreszeit zu tun. Das kann auch sein, ja. vielleicht sieht es im Winter anders aus. Ja. ja, dann will man doch wieder den männlichen. Raubduft haben. <lacht> ja. Ähm, aber ich bin zum Beispiel, also das Duschgel, was die, die sag ich mal, den, den Geruch oder sowas angeht, das ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Also da bin ich eher halt Parfüm natürlich, weil das dann doch eher deckt Kokain von Rammstein. <lacht>
1: Was trägst du derzeit? Gerade noch gar nichts. Ich werde mir gleich noch eins aussuchen. Ich schwanke noch aktuell zwischen Dior, äh, mm. Bois mm. und äh, Tom Ford Fucking Fabulous. Vielleicht werde ich eins davon heute auftragen. Wir werden sehen.
0: <lacht> es steht derzeit noch nicht fest, ja. Aber um das Thema, um das wichtige Thema ein Duschgel abzuschließen, also äh, was mich angeht, das ist mir wirklich vollkommen egal. Ja. Und es kann auch so, also es kann auch billig sein in dem Sinne oder günstig. Also mhm. ich, äh, ich kaufe mir auf jeden Fall dann nicht das teuerste und denke mir, okay, da muss ich darauf achten, dass es qualitativ hochwertig ist. Mhm. Ja,
1: wobei ich auch mittlerweile bei, bei Bade oder Badezimmerartikeln, nenne ich mhm. jetzt mal, mir denke, ich höre lieber 50 Cent oder ein Euro mehr aus, mhm. wenn ich dann in irgendeiner Art und Weise ein besseres Gefühl habe. Klar weiß mhm. ich, nur weil da eine fette Marke draufsteht, wie TT-Sept oder so, ist es jetzt nicht unbedingt ein besseres Produkt als die Balea DM-Eigenmarke. Aber gerade bei Zahnpasta, muss ich sagen, mhm. fällt mir das auf, ob das eine DM-Eigenmarken-Zahnpasta ist oder Rossmann oder Edeka oder whatever, oder so eine Blender Med oder so. Finde ich merke ich den Unterschied und ja. deswegen kaufe ich dann, dann gebe ich lieber einen
0: Euro mehr aus. Das war, das war ganz das interessant, ich habe ja tatsächlich mal in so einer ähm, Kosmetikfirma gearbeitet mhm. und ähm, die waren tatsächlich auch eher spezialisiert auf etwas ja, hochpreisigere Produkte und da hat man aber durchaus gesehen, die packen da nicht nur Chemiescheiße rein, also mhm. ich war leider nie in, ähm, also ich war nur in, der, in der Kommissionierung als armer Student und äh, nie äh, sozusagen in der Herstellung. Ich habe mir aber sagen lassen, äh, dass es durchaus so ist, dass da ähm, nicht einfach nur Chemiescheiße reingeballert wird mit irgendwelchen Duftstoffen und dann hat sich das, sondern äh, da durchaus sehr krass geforscht wird äh, und äh, mit vielen verschiedenen äh, ja, Mitteln äh, und auch irgendwie ja, irgendwelchen Pflanzen oder so, die da rumhingen, mhm. äh, halt dieses Produkt erstellt haben und von daher, es gibt da auf jeden Fall Unterschiede. Ne? Es ist jetzt nicht nur einfach ein Markenimage sag ich mal, dass man sagt, okay, wir hauen das jetzt höherpreisig raus, einfach damit wir in diese Luxusschiene wollen, sondern es ist schon, glaube ich, durchaus so, dass man da auch äh, was den dermatologischen äh, Faktor <lacht> angeht, durchaus Unterschiede äh, kriegt, wenn man einfach höherpreisig sich was einkauft. Ne? Wahrscheinlich, ja. Es gibt ja immer diese,
1: auch bei Lebensmitteln, diese Produkte, weiß ich nicht jetzt Prinzenrolle oder so, mhm. ähm, und dann kriegst du das irgendwie bei irgendeiner Lidl Eigenmarke oder so kommt dann aus der gleichen Firma ist eigentlich das gleiche Produkt es steht ein anderer Name drauf deswegen ist es günstiger mhm. und das gibt sicherlich auch im, im Kosmetik ja. äh, beziehungsweise im Hygienebereich aber trotzdem habe ich habe ich auch das Gefühl dass da teilweise sich auch der Preis dann auszahlt ein Stück weit ne?
0: so ist es Niklas ich würde Sinne. sagen, wir belassen uns dabei eine wunderschöne Folge wieder also hier in deinem weniger Heim. Weniger gelacht dieses Mal, ja. dafür ein bisschen mehr Dacherliske. Ja, eben. Ja. Äh, wir wurden auch leicht sentimental, so als es um Urlaub geht. Stimmt, und so, ne? da haben wir ein bisschen gemerkt. Oh, Auf die fach, Tränendrüse gedrückt. Ja. Und wir sind schon im Hamsterrad. <lacht> ja. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. NYSA, der Podcast meldet sich wie immer. Vermutlich nicht in der Woche wieder. Wir gucken einfach mal, du bist ja jetzt in dem Urlaub. Urlaub. Ja. Und ja, ich, können, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ist in der nächsten Folge wieder ein Gast dabei. Aber nur vielleicht. Wir ja, gucken wir mal. So. Wir sind dann noch in Gesprächen. Niklas, es wäre schön, wenn du diese Folge jetzt einfach mal zu Ende bringst. Gut, dann drücke ich hier auf den Knopf. Nein, Spaß.
1: <lacht> Natürlich verabschiede ich mich hier mit äh, den richtigen Worten. Ich wünsche jedem da draußen alles Gute. Äh, einen schönen Urlaub, wenn der oder diejenige vielleicht auch einen Urlaub hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. <lacht> Bleibt gesund. Bleibt vor allem leiser. Cheers.